0: bem-vindo ao Culture Talks, um podcast da Fluency Academy pensado para te contar as peculiaridades sobre a cultura italiana. Neste episódio, nós teremos um novo formato por aqui. Eu convidei o professor Stefano para a gente bater um papo sobre a diversidade e as variações linguísticas da Itália. Então, a gente vai conversar sobre sotaques, dialetos e sobre a influência disso na língua italiana de hoje em dia. Se você ainda é iniciante na língua italiana, talvez seja um pouco desafiador, mas ainda assim pode ser um ótimo exercício para você treinar a escuta. Então vamos lá. Allora, cominciamo e buon ascolto! Ciao Stefano, como estás? Bem-vindo ao nosso Culture Talks!
1: Ciao Clara, é um piacere estar aqui com você. Tu como estás?
0: Io, tutto bene, grazie. Allora, io ti ho invitato per questa conversazione perché volevo parlare di un aspetto molto importante della lingua italiana e un aspetto molto importante in Italia, che i nostri studenti ci, ci chiedono spesso, cioè la diversità di accenti. Perché eh, ovviamente, anche qua in Brasile, eh, è, è un paese enorme e abbiamo una popolazione anche molto, molto grande, anche molto più grande dell'Italia, e questo va ad influire sicuramente anche in come parliamo in tutto il paese e, e qua in Brasile per esempio c'è ehm, una diversità molto grande dalla regione sud alla regione nord e di alcuni suoni per esempio il suono della R, il suono della S questi sono ehm, quelle, come le chiamiamo quelli, quelli aspetti, quelli, quelle lettere insomma che ci contraddistinguono nelle diverse regioni invece per quanto riguarda l'Italia, cos'è che potremmo dire da questo punto di vista della diversità di accenti?
1: Beh sicuramente anche in Italia gli accenti sono tantissimi, eh, sono diversi e cambiano non soltanto in base alla regione ma a volte anche da città a città. E Io trovo questa una cosa molto molto affascinante e sono tanti suoni diversi e sarebbe molto difficile riassumerli adesso ma comunque stiamo parlando di suoni vocalici diversi, a volte anche delle consonanti e, e sono così tanti queste diversità, sono così abbondanti possiamo dire, Anche grazie al fatto che l'Italia è un paese giovane, si è unito recentemente e quindi proprio grazie a questo gli italiani parlano in modo diverso in tutta Italia. E secondo me, una delle cose che dobbiamo sempre sottolineare con i nostri studenti, Non esiste un italiano vero, un italiano preciso uh, che tutti dovrebbero imparare a parlare. Non è così, perché l'italiano standard è qualcosa che proprio devi studiare e che magari parlano soltanto le persone che lavorano in radio, gli attori, le persone del telegiornale. Ma l'italiano è bello così, diverso e uh, parlato da tutte le, tutti gli i suoi abitanti nelle diverse regioni
0: assolutamente e questa, beh, questa è una cosa vera anche per il Brasile perché ovviamente anche qui il portoghese e il brasiliano standard quello della tv lo chiamiamo così è, insomma è parlato come dicevi anche te solo in radio solo in tv e, no però eh, prendendo spunto da quello che dicevi quest, questa diversità eh, degli accenti delle diverse città regioni eh, e dal fatto che l'Italia è un paese molto giovane eh, ci porta a una cosa molto importante dell'Italia e della lingua italiana, anche se indirettamente, che sono i, i dialetti. Perché questi, molti di questi accenti prendono spunto, partono proprio dai dialetti. Vogliamo magari parlare, spiegare un attimino che cosa sono questi dialetti ai nostri ascoltatori?
1: Esatto, questa è una cosa molto importante perché spesso c'è una grande confusione tra dialetto e accento che invece sono due cose completamente diverse. Infatti i dialetti si sono comunque eh, evoluti nel tempo anche a causa di tutte le eh, invasioni in Italia, tutte le diverse culture che sono esistite in Italia prima che nascesse eh, l'Italia unita nel 1800 e quindi questi dialetti sono queste lingue Popolari, alcune riconosciute, altre no invece, che hanno sicuramente influito molto sull'accento e la cadenza che le persone hanno adesso in quella specifica uh, regione d'Italia o in quella specifica città. Dobbiamo però anche dire che i dialetti col tempo uh, stanno sempre, le persone che parlano dialetto sono sempre meno. E infatti, questo è uno dei grandi motivi, per, dei, dei motivi più importanti per cui uh, i dialetti sono principalmente parlati dalle generazioni più vecchie, quindi dalle persone più anziane.
0: Assolutamente, questo è un punto rilevante, molto rilevante e importante, e ci fa capire un po'. Della storia dell'Italia e della lingua italiana, perché eh, l'Italia, come avevi detto, è un paese giovanissimo. L'Italia è stata unita nel 1860 e durante quella, il decennio seguente si è, si è eh, hanno finito no? Questa, questa unità, si è consolidata diciamo questa unità, e, 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 questo, e, e in quel momento si è scelta. Quella che sarebbe stata la lingua nazionale di tutta Italia. Però, fino a quel momento, ogni regione, a volte ogni città, aveva la sua propria lingua. Che poi, una volta che si è stabilita la lingua italiana, cioè si è scelta la lingua italiana e si è stabilita come lingua nazionale, eh, queste lingue che parlavano, come dicevi appunto, lingue popolari, le, la lingua parlata dal, dalle persone, perché non erano neanche lingue scritte perché le persone erano quasi tutte analfabete, quindi ehm, erano lingue parlate e basta. E quelle lingue lì sono state ehm, diminuite, non so se questa è la parola giusta, però a un livello di dialetto e non più di lingua. Anche questa è una differenza forse importante da, da, da dire, no? cioè la differenza tra, tra una lingua e un dialetto. Come la definiresti questa, questa differenza tu?
1: Sì, sono d'accordo con quello che dici tu. Infatti il dialetto è una lingua parlata prima di tutto, come detto tu, soltanto parlata. Di solito non è una lingua scritta tranne alcuni dialetti particolari che sono riconosciuti come lingue ufficiali, come per esempio il sardo e il siciliano. Però in generale il dialetto è una lingua soltanto parlata dalla popolazione. Adesso da una piccola parte della popolazione rispetto magari anche a soltanto 50 anni fa e soprattutto riflette tantissimo la cultura di un piccolo paese, di una piccola città e, e questa secondo me è la cosa più interessante. Poi quando l'italiano è stato imposto, no? da quando dopo l'Unità d'Italia si è scelto l'italiano, eh, si è iniziati finalmente ad andare a scuola ed imparare l'italiano all'inizio, e questo ha appunto reso l'italiano più uh, comune.
0: Sì, facciamo una parentesi qua, perché non abbiamo detto che lingua è l'italiano, cioè abbiamo detto che ogni parte dell'Italia, in ogni parte dell'Italia si parlava una lingua, un dialetto, però, qual è stata la lingua scelta per essere, insomma, la lingua italiana, per essere la lingua nazionale?
1: Il fiorentino e questa secondo me è una cosa molto molto interessante di come si è scelta la, la lingua di Dante che ormai nel 1800 era molto molto diversa <ride> da quella del 1200.
0: <ride> sì, quella è vero, però e que, quest, però il fatto che sia stata la lingua di Dante, cioè la lingua che Dante Alighieri ha, ha, ha scelto era, era la lingua parlata all'epoca <ride> e lui è stato il primo a scrivere in quella lingua perché prima fino, fino a quel momento eh, la lingua scritta era solo il latino giusto?
1: Mm -hmm, sì
0: e, e niente quindi si sceglie il fiorentino perché era una lingua era una lingua letteraria una lingua della letteratura dell'epoca e non solo Dante ha scritto in fiorentino ha anche altri scrittori dopo, dopo Dante hanno scelto il fiorentino insomma hanno scritto in fiorentino e per questo quando Si, si è dovuto scegliere una lingua nazionale, il fiorentino diciamo era uh, in capo alla fila e, e, e per questo è stato scelto. E da quel momento allora si decide che l'italiano, il fiorentino diventa la lingua italiana e quindi cosa bisogna fare in quel momento? Bisogna insegnarla a tutti i nuovi italiani, no? i nuovi cittadini della nazione eh, Italia. E quindi, eh, eh, e niente, Però cosa succede? Come, come possiamo mh, spiegare questa situazione che abbiamo subito dopo l'unità d'Italia?
1: Eh, non è facile, non è stato assolutamente facile imporre una nuova lingua agli italiani, anche perché sono gli stessi professori che insegnavano a scuola che la avevano difficoltà a farlo.
0: E questo aiuta a spiegare quello che dicevi prima, che le vecchie generazioni gli anziani sono quelli che parlano Più dialetto, perché questo è legato anche a un fattore storico, cioè che le persone anziane ci hanno messo diciamo più tempo a, a imparare l'italiano, insomma, a, ad abituarsi a, a una sola lingua.
1: Esatto, e secondo me è anche molto importante sottolineare eh, le differenze che ci sono tra il nord e il sud per quanto riguarda il dialetto. Infatti, per esempio, al sud i dialetti sono ancora più eh, parlati sia dalle generazioni più anziane ma questo avviene generalmente anche al nord però la cosa più interessante è che i giovani capiscono il dialetto al sud e molto spesso riescono anche a, par a parlarlo io sono pugliese non parlo il dialetto della mia città ma lo capisco non sono così bravo a parlarlo saprei anche parlarlo quando mi arrabbio ecco quando mi arrabbio <ride> forse parlo un po' in dialetto
0: ma ascolta no invece a casa per esempio non ci sono magari perché la mia esperienza ovviamente io non, non parlo il Mantovano che è la città dove sono cresciuta però capisco quasi tutto e, e, e soprattutto conosco quelle frasi un po' frasi fatte sì. delle parole che si dicono sempre no, in giro Come dici te, quando uno si arrabbia, esclama un qualcosa in dialetto. Però invece a casa per esempio non ci sono magari delle frasi, delle parole che, che usate
1: guarda io direi che più con i nonni con i nonni questo succede spesso che comunque i, i, i nonni parlano di solito quello che viene chiamato il cosiddetto italiano frammisto cioè un po' di italiano e un po' di dialetto insieme e questo è davvero molto molto comune al sud ma direi anche al nord già per esempio con i miei genitori che hanno quasi 60 anni già lì vediamo una grande differenza, cioè l'uso del dialetto è davvero minimo rispetto alle generazioni più anziane. Quindi vorrei anche dire che sta, questo scenario dei dialetti sta cambiando molto molto in fretta e da una parte tutti parlano italiano, dall'altra è un po' triste vedere che forse in futuro questa cultura del dialetto potrebbe perdersi.
0: Eh, potrebbe sparire no cioè, potrebbe sparire, potrebbero sparire. Eh, sì. eh, questo è un po' triste e, e, e però che alternativa ci sarebbe? perché non vedo molto un cioè ci sono magari per esempio so che il dialetto la lingua napoletana è stata elevata appunto a una a una, a una definizione di, di lingua e non più dialetto sì, lingua ufficiale di, esatto per, eh, per e questa cosa aiuta a, a non perderla, a fa con che non, non sparisca nel tempo. Forse ci saranno, vedremo in futuro, appunto delle iniziative di questo modo, in questo, in questo senso
1: qua. Sì, guarda, se io pre prendo proprio la mia città in Puglia come esempio, prima di tutto la cosa più, secondo me, divertente è che nella città dove abito io parliamo un dialetto, in quella 20 minuti da... Uh, casa mia si parla un dialetto diverso molto simile ma comunque già diverso e questo per farvi capire anche la grande diversità dei dialetti allo stesso tempo io so che per esempio per la mia città c'è un dizionario del mio dialetto quindi è, è anche proprio un libro no, non so se di, grammati, ma, di grammatica ma comunque un manuale del ah, mio dialetto
0: bello.
1: questo può essere secondo me un modo per preservare la lingua
0: esatto assolutamente probabilmente ne vedremo sempre di più di, di cose di questo tipo sì. appunto perché le persone lo parlano sempre meno soprattutto i giovani
1: sì e Clara io poi so che la lingua italiana o meglio i dialetti del tempo hanno viaggiato tantissimo in giro per il mondo e possiamo trovare un pezzo di storia italiana anche in Brasile, vero?
0: sì, assolutamente c'è una storia molto interessante perché eh, il Brasile ha avuto più o meno tra il 1880 fino al 1920, più o meno in questo periodo qua di tempo, eh, una migrazione di massa dall'Italia verso il Brasile. Però, come abbiamo detto, l'Italia si è, è, sta, è stata unita nel 1860, quindi 20 anni dopo non era, la lingua italiana come lingua nazionale non era veramente parlata da tutti, non era consolidata come oggi e, e cosa è successo? Che queste persone venendo qua e andando anche ovviamente in altri paesi del Sud America e del Nord America hanno portato con loro la loro lingua, cioè i loro dialetti. Qua in Brasile nostro, la nostra situazione è che la, la grande maggioranza dei migranti italiani erano veneti, quindi quasi tutti venivano regio, dalla regione Veneto e quindi parlavano anche loro dialetti diversi tra di loro a seconda della loro città nel Veneto e, e una volta che, che sono arrivati qua si sono mischiati con, il porto, con la lingua locale, il portoghese e ovviamente hanno interagito con le persone locali e, e, e da, questa, da questo mischio, da questa unione è nata una terza lingua che oggi la si chiama Taglian. Il Taglian è una lingua che è un misto tra dialetti veneti e portoghese che è, ed è una lingua di origine italiana diciamo ma nata in Brasile.
1: Questa è una cosa molto interessante. Clara mi ha parlato di questa storia, mi ha fatto vedere anche un video eh, di persone che parlano in italiano ed è incredibile, è molto molto simile al, al dialetto veneto ma anche proprio l'intonazione tipica dei veneti, la loro cadenza. Sì, la cadenza è affascinante.
0: Sì, bellissimo. Questa cosa dell'accadenza, eh, spieghiamo magari cos'è l'accadenza, secondo, sì. secondo me non abbiamo una parola, non so se c'è una traduzione in portoghese, però l'accadenza è, è un po' il ritmo, no? Cioè la, un po' la musicalità del, sì. del parlare e ogni, ogni regione, ogni, ogni dialetto, insomma ogni accento ha la sua.
1: Sì esatto, le, le, ci sono tantissimi tipi di cadenza proprio uh, in, in italiano e ovviamente questo è sempre un effetto del dialetto.
0: Assolutamente e anche qui in Brasile ci sono delle iniziative, come dicevi te, del dizionario del tuo dialetto per preservare l'italiano oggi, quindi ci sono soprattutto a livello alcune, io conosco personalmente alcuni insegnanti che all'università, federale qua del Paranà, eh, fanno ricerca sul taglian e, e, e fanno iniziative per ehm, preservarlo.
1: Bellissimo questo, secondo me sono molto molto importanti perché dobbiamo preservare le nostre lingue che significa preservare la nostra cultura.
0: Esatto perché sono proprio dei patrimoni culturali no? Del, del paese, della cultura italiana, e di questa cultura it italo-brasiliana a questo esatto,
1: punto. Esatto, esatto.
0: Bene, allora, eh, per finire, cos'è che possiamo dire, com'è che possiamo riassumere questo, questo nostro episodio su lingua e cultura italiana e mandare un ultimo messaggio ai nostri cari ascoltatori e ascoltatrici?
1: Beh, quello che voglio dire è che questa cultura, la cultura della sia dal punto di vista della diversità della lingua, che anche tutte queste eh, variazioni regionali e la presenza di questi dialetti devono essere molto apprezzate, perché sono proprio lo specchio della cultura italiana e anche di tutte le culture regionali. Però allo stesso tempo io voglio dirvi una cosa. Non preoccupatevi perché tantissimi miei studenti o comunque persone che imparano l'italiano dicono sempre ma quindi se io vado tipo in Sicilia Devo parlare il siciliano? No, perché in Italia, alla fine, tutti parlano italiano. Sì, i dialetti sono molto presenti, ma trovare una persona che non parli assolutamente italiano è praticamente quasi impossibile. Quindi non preoccupatevi, apprezzate questa bellezza e ricchezza culturale e linguistica dell'Italia, però continuate a studiare l'italiano che state studiando, perché quando verrete in Italia tutti lo parleranno.
0: <ride> perfetto benissimo Stefano ti ringrazio è stata una bella conversazione e vedremo se sarà apprezzato dai nostri eh, ascoltatori perché in futuro possiamo rifare delle, delle interviste, delle conversazioni se vi piace questo, questo format fateci sapere
1: molto volentieri sì. e ci
0: sentiamo presto allora un caro saluto
1: ciao ciao